0: Nós vivemos a geração que busca demasiadamente qualidade de vida. Tudo que nós decidimos, optamos no dia após dia, geralmente assim fazemos com o seguinte critério: isso me dará qualidade de vida? E devido a esta circunstância com a qual nossa geração se preocupa, e de fato é algo geracional, porque outras gerações não tinham tamanha preocupação com esta qualidade de vida a qual nós temos hoje, faz eu te lançar uma pergunta. Você quer qualidade de vida ou sentido de ser? não que uma coisa cancele a outra ou para ter uma precisa anular a outra eu estou falando do grande objetivo da sua vida é ter qualidade dela ou sentido de ser daqui a pouco nós responderemos essa pergunta nós falaremos melhor sobre isso mas antes eu queria que você olhasse para o texto bíblico e já conseguisse entender a construção ou esqueleto dele comigo, aqui nós exporemos nesta noite, do versículo 1 ao versículo 18 do texto, e esse texto aqui eu o reparti para melhor entendimento da nossa parte, em quatro partes, a primeira parte é do versículo 1 ao versículo 4, onde nós veremos a insuficiência da lei, para trazer salvação definitiva na vida dos adoradores, ou daqueles que buscam a salvação. Que os sacrifícios que eram feitos por causa da lei, eles são limitados e insuficientes para tanto. A partir de então, entramos no versículo 5, e iremos até o versículo 10, onde se vê que Jesus Cristo, ele veio para substituir esses sacrifícios, sendo ele um grande sacrifício, que não foi necessário ser sacrificados todos os anos, como era o sacrifício do Antigo Testamento, mas ele foi o grande sacrifício que morreu uma vez por todas, concedendo salvação a você e a mim. Terceira parte do texto, versículo 11 ao versículo 14, onde veremos mais uma vez a insuficiência do sacrifício do Velho Testamento, e veremos mais uma vez a superioridade do sacrifício de Cristo, e agora ele se adentrou aos céus, indo à direita do Pai, e lá aguarda até que todos os inimigos dele, sejam colocados debaixo dos seus pés, se cumprindo aquilo que foi dito em Salmos capítulo 110, versículo 1. E por fim, a última parte do texto é do versículo 15 ao versículo 18, que outra vez nos mostrará, nos citará Jeremias 31, 34, e nos mostrará a nova aliança feita em Cristo Jesus, superior à antiga aliança. É bom, até nós fazemos uma recapitulação aqui do escrito de Hebreus. Hebreus, ele está dividido em algumas partes e nós estamos na terceira. A primeira parte é a superioridade de Cristo em relação aos profetas, e nós vimos baseado nisso que Cristo é superior a qualquer um que possa existir, ao político, ao professor, ao guru, ao pastor, seja quem for. A segunda parte nós vimos a superioridade do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, em relação ao sacerdócio levítico do antigo testamento. E a terceira parte que nós estamos já encerrando é a superioridade da nova aliança inaugurada por Cristo em relação à antiga aliança. Então lembre bem, o tema de Hebreus, ou melhor dizendo, a palavra chave de Hebreus é superioridade ou mais excelência. Pois Cristo é superior e mais excelente a tudo e a todos. E a ideia chave, ou melhor dizendo, a ideia geral desse texto, a ideia que fundamenta todo o texto, se começa logo no versículo 1, que nos mostra a lei, a finalidade da lei, a lei que existia no Antigo Testamento e traçou a religião de Israel, especialmente a lei cerimonial, que estava ligado com a religião, ela só era uma sombra da verdadeira realidade, não a realidade em si, então se você me ver andar aqui de cima, dos dois lados, tanto do direito quanto do esquerdo, você verá minha sombra, Você você verá somente uma fragmentação de algo de mim, mas você não verá de fato quem eu sou na minha totalidade, Maurício isso era a lei a lei ela só era uma sombra de uma totalidade que viria somente era uma fragmentação uma parte de um todo a palavra chave que eu quero falar para você é de que a lei era uma abstração da realidade concreta que existia chamado Cristo Jesus a lei era uma sombra da realidade mas não era a realidade em si, pois a realidade em si era a pessoa de Jesus Cristo, a Nova Aliança. Porém, os leitores deste livro, que eram judeus cristãos, judeus de nacionalidade que tinham se convertido ao cristianismo, eles estavam em um perigo de retornar ao judaísmo, devido à perseguição do imperador Nero, que estava matando os cristãos, culpando estes de ter colocado fogo em Roma, visto que era ele mesmo que tinha colocado fogo em Roma, Nero louco. E como eles estavam temerosos em morrerem, serem presos ou saqueados pelo Império Romano, estava vendo o perigo iminente deles retrocederem ao judaísmo e à lei do judaísmo. Por isso o Caldor de Hebreus fala da superioridade de Jesus Cristo em relação a todo o sistema do Velho Testamento e uma vez que eles estavam nesse perigo, eles estavam tendo o perigo de abstrair uma parte da realidade e fazer daquela abstração um absoluto de vivência. Eu quero que você olhe para esse bistrô. Esse bistrô aqui, totalidade, tem toda uma ligação que o faz ser bistrô. Se eu pego uma ferramenta e recorto uma parte desse nox, Recordo daqui, aqui mais ou menos, e retiro, eu estou fazendo uma abstração, estou tirando uma parte, de toda uma realidade, você olhando para esta parte, sem conhecer isso daqui, você não compreenderá o bistrô, só olhando para essa parte retirada, e você poderá pegar essa parte e começar a achar que ela é o bistrô em si. E imaginar que o bistrô só é uma parte de inox. E aí ter uma leitura errada da verdadeira realidade. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. As nossas vidas, elas têm várias fragmentações e abstrações mas elas não são a realidade em si. E nós pegamos essas essas fragmentações das nossas vidas e abstrações e colocamos elas como absoluto no lugar da verdadeira realidade que deveria ser Cristo Jesus. Então você, por exemplo, você é uma composição física e química. isso é uma parte de quem você é, mas você também é um ser que cresceu, se desenvolveu, respira, produz vida, é vida em si, é organismo, então é uma outra parte de você, todavia também expressa sentimento, emoções, vontades, impulsos, pulsões, isso é uma outra parte de você, você também é alguém que raciocina, pensa, interpreta, tem consciência e autoconsciência, este é o fator ideal que diferencia nós dos animais, é a autoconsciência, de poder se examinar, se ler, se interpretar, se entender, isso é uma parte de você, mas não a sua totalidade. E assim continua, você tem uma história de vida, uma formação cultural, o poder da linguagem, a economia, o desenvolvimento do seu dinheiro, casa, a sua sociabilidade com os outros, a sua postura ética, a sua contemplação estética, o seu exercício religioso, eu não estou falando do cristianismo em si, mas estou falando do homem por si só ter o seu exercício religioso, é por isso que temos várias religiões, mas nenhum desses aspectos, É você ou a totalidade de você em si Ou a totalidade da vida Só são abstrações Que tem que estar ligado em algum lugar concreto É como o arco-íris Eu não estou falando daquele do LGBTQI+, que eu não aguento mais esse grupo Eu não estou falando daquele arco-íris de seis cores Eu estou falando do arco-íris de sete cores Ele reflete uma diversidade de cores, mas ele tem uma fonte que o sustenta assim é a vida tem uma diversidade de aspectos porém tem uma fonte que a sustenta e o nosso problema é que nós abstraímos alguma alguma cor dessa se pensamos que essa cor é a cor que essa parte da vida é que eu preciso você enquanto pessoa física, química e biológica você necessita sim buscar uma qualidade de vida nesse sentido com a sua saúde, com dormir bem, praticar atividade física, comer corretamente como ser que tem sentimento, emoções, pulsões, impulsos, desejos, vontades que nós chamamos de alma vegetativa você também precisa se tratar com suas emoções. É necessário você ter um hobby, um descanso, algo que goste de fazer. Se está passando por algum tormento ou perigo, desenvolver alguma, alguma terapia, aí, em alguma terapia séria que tenha compatibilidade com a nossa ideia cristã de vida. Você, como uma pessoa que raciocina, pensa, é necessário você desenvolver sua racionalidade, estudar, ler, pesquisar, pensar, refletir é necessário você tomar conta da sua história, da sua formação cultural, da sua linguagem, da sua estética, da sua economia, da sua sociabilidade, é necessário, tudo isso produz qualidade de vida e são verdades que produz qualidade de vida, no entanto, nenhuma dessas você tem que pegar e se tornar um absoluto, porque você vai estar colocando isso como sentido da sua existência, e nenhuma dessas fragmentações ou abstrações trará sentido de vida para você. Te trará qualidade de vida. Verdades que qualificam a vida, mas não sentido de existência. Não sentido de ser. Então reflita: qual aspecto da sua vida você abstraiu e absolutizou? Para te ajudar, onde você tem, de repente, dispensado em grande quantia seu tempo, suas finanças, suas emoções, é um aspecto que, de repente, você está absolutizando em sua vida. Se tem algum aspecto da sua vida que desnecessariamente, note bem o que eu falei, desnecessariamente... Você tem investido tempo, recursos, emoções e de você mesmo, mais do que no reino. Você tem absolutizado esse aspecto da sua vida. Tem recortado uma parte da realidade e não tem achado sentido de ser. Então a lei, ela só é uma sombra da realidade porém ela não é a realidade em si que está em Cristo Jesus semelhantemente então eu afirmo com vocês que embora, muito embora em nosso dia a dia haja verdades abstradas que nos causem qualidade de vida o fato é que só em Cristo Jesus nós temos o sentido concreto de ser e eu quero explorar essa afirmação te apresentando dois motivos porque eu a fiz recapitulando já a introdução o primeiro motivo é que o abstrato ele é limitado o concreto ele é integralizado vamos falar sobre o primeiro motivo o abstrato é o abstrato é limitado versículo 1 ao versículo 4 e depois o versículo 11 a lei e aqui nós especificamos a lei cerimonial, aquela que está ligada com o aspecto religioso da religião judaica traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Então, ou seja, a lei ela apontava para algum tipo de benefícios, como a verdade abstrada aponta para algumas verdades e qualidade de vida. Nada contra isso. Porém, não a sua realidade. Algumas versões vão falar, eu acho interessante, não o seu modelo fiel e completo. Outras versões... Falarão assim, não a sua imagem exata Ainda é algo distorcido como a sombra é algo distorcido de mim Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos Ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar Ou aperfeiçoar aqueles é, que a querem ou participam dela Vamos recordar? Todo ano era sacrifício, no dia da expiação em puro no mês de setembro e outubro, que era chamado mês de Tisvi, todo ano, porque ela não tinha capacidade de dar consciência limpa para o pecador. Por isso que era necessário a sua constância. Versículo 2: Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Uma pergunta retórica. Pois os adoradores ou os ministrantes tem sido purificados uma vez por todas Mas não se sentiriam ou não teriam a consciência E vejam muito bem essa palavra Que eu vou retomar na conclusão A consciência limpa ou se sentiriam, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados A palavra consciência que pode substituir aqui o sentir Nós estamos falando justamente daquela fonte Que traz todo benefício para a nossa realidade Além não conseguia fazer isto trabalhar de fato com a consciência com o coração com a fonte pois a lei só era uma abstração versículo 3 contudo esses sacrifícios são uma recordação ou uma lembrança uma renovação da lembrança anual dos pecados é só para te lembrar o quanto pecador você é e não conseguia de fato viver tranquilamente, por mais que você se aplicasse a essa qualidade de vida, de apresentar o sacrifício, ela não conseguia te dar tranquilidade, nenhuma abstração de realidade, nada que você tenha aí de verdade abstrata, que qualifique a sua vida, nada disso vai trazer a devida tranquilidade para o seu coração, como a lei não conseguia fazer isso com... Os judeus versículo 4 pois é impossível que o sangue de doros e bode tire pecados essa verdade era é repetida, repetida e eu quero que você leia comigo lá em Romanos 8 deixa seu dedinho aqui no texto que nós vamos voltar nele lá em Romanos 8 do 3 ao 4 Romanos 8 do 3 ao 4 Por que aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei, fossem plenamente satisfeitas em nós, em Cristo Jesus, e não vivemos segundo a carne, ou com as abstrações da realidade, mas segundo o Espírito, pode voltar para Hebreus, e agora o versículo 11 do capítulo 10, dia após dia, nós vimos os sacrifícios anuais, agora nós estamos vendo os sacrifícios diários, os sacrifícios diários, e os deveres diários do sacerdote, só lembrando os irmãos, quais eram o deveres deles, diário, que eu falei em duas pregações atrás, Trocar os pães na mesa da proposição, acender o candeeiro ou candelabro, um michiná, e também acender o altar de incenso que simbolizava a oração dos santos, e apresentar um sacrifício no altar externo, diariamente. Dia após dia, do sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados, querido. Por mais que você se cuide, por mais que você se cuide da sua construção físico-química, por mais que você se cuide do seu organismo, por mais que você coma bem, faça exercício físico, durma bem, tenha o seu hobby. Faça suas terapias E hoje nós temos inúmeras delas De terapias Está na moda agora a terapia voodoo Inclusive eu conheci um professor de Kung Fu Que fazia terapia voodoo e fez um teste uma vez com os alunos E que você haja a dor das pessoas é, A dor da alma das pessoas Conforme você vai posicionando sua mão Nos membros dela então você põe a mão, você coloca a mão da pessoa aqui nosso, no nosso caso, o nosso professor, ele fazia nós fecharmos o dedo e ele colocava o dedo dele no meio do nosso dedo e tentava forçar para abrir eu não podia deixar, ele ficava firme e ele com a outra mão ia procurando os membros e os órgãos do meu corpo se a mão dele parasse no meu fígado e minha mão abrisse ia mostrar que lá havia alguma fraqueza emocional O fígado, ele simboliza alguma emoção que está enfraquecida e precisa ser tratada. Isso é terapia voodoo. Existe a terapia holística, muito famosa, que vê o ser humano integralmente como ele é. Note muito bem isso, a terapia holística, ela tenta tratar do homem no seu aspecto corporal, emocional e até espiritual no sentido de intelecto ela tem que trabalhar com o homem inteiramente, porque o holístico do grego, o olo tem o sentido de inteiro, inteiramente, todavia, ela não lidar com o principal, que nós veremos na segunda parte, que é a consciência, o coração, o centro espiritual da nossa realidade, então ela não consegue fornecer tranquilidade, a terapia holística, terapias ocupacionais, enfim, terapias alternativas, terapias clássicas, você pode ir, deve para a sua qualidade de vida, deve até desfrutar de algumas dessas, eu não oriento todas, você pode se construir intelectualmente, fazer os seus cursos, suas leituras, se capacitar profissionalmente, enfim, você pode buscar a qualidade de vida, investir suas economias numa casa muito bem, cômoda, e mais do que cômoda, mas com coisas extras, desejáveis, porém não necessárias, você pode fazer isso, qualidade de vida, sabiamente não tem problema nenhum, todavia, nenhuma dessas coisas as quais eu citei, vão te dar tranquilidade, porque elas não dão sentido de ser, elas não dão sentido de existência, e aí você vai buscar fazer isso cotidianamente, conforme eles faziam sacrifícios diários ou anuais, porque essas coisas, elas têm efeitos passageiros, igualmente eu falei quarta-feira aqui, em relação a Manuele. ainda bem, ou melhor dizendo, até que enfim, as cólicas dela, Terminaram. Ou pelo menos o sofrimento que ela tinha com as cólicas terminaram. Mas a Raiz e eu presenciamos um sofrimento muito agudo na vida da Manuele, com cólicas. E eu creio que muitos pais aqui também passaram por isso. Tem aqueles abençoados que não passaram, né? Mas a maioria passa. E me falaram de um tal de fuchicória. Inclusive o Zé Renato falou do fuchicória, o Rinaldo falou eu perguntei para um pediatra, ele falou, não pode dar, o Paulo Bermúdez. Você pega a fuxicória, você coloca lá a chupeta no pozinho, na fuxicória, e introduz na boca da criança. Ela dá tá aquela chupetadinha. E dá uma acalmada. Dez minutos, a criança já está gritando novamente. Aí você reaplica o fuxicória. E assim fica. Até o momento que o fuxicória também nem adianta mais. Essas coisas elas são fuchicórias, elas dão um efeito de tranquilidade momentânea, mas passa um tempo, você precisa se reaplicar naquilo, e se reaplicar, e se reaplicar, e se reaplicar, e se reaplicar constantemente, porque a tranquilidade definitiva, o sentido de vida definitivo, você não acha em nenhuma dessas abstrações, embora elas sejam verdadeiras, no que se refere a trazer qualidade de vida. Por isso que eu falo que o abstrato é limitado. Todavia, o concreto ele é integralizado. O concreto se refere, a, se refere a vida inteira. O concreto se refere a esse bistro inteiro e não só uma parte dele. Toda a sua vida é integralizada. A palavra integralizado é de integral que significa inteiramente. Mas não é o integral do holístico que só trabalha com três ou quatro abstrações da realidade. O integral é de fato aquilo que vai na fonte, no alicerce e trabalha com... Toda a nossa estrutura a partir da fonte. O concreto é integralizado. E assim nós veremos no versículo 5 ao versículo 10. E depois do versículo 12 ao versículo 14. Versículo 5 ao versículo 10. Por isso quando Cristo veio ao mundo, disse, e aqui nós teremos uma citação de Salmos 40, do versículo 6 ao versículo 8, sacrifício e oferta não quiseste, dá o fuscório, enfim, sacrifício e oferta não quiseste, no sentido de, não dá prazer, a palavra aqui no original tem um sentido aqui de não dá prazer, sacrifício e oferta não dá prazer ao Senhor, qualidade de vida que nós buscamos não dá prazer ao Senhor, mas um corpo me preparaste talvez se você é bereano e foi conferir o texto lá lá está escrito o, ouvis, o ouvido me abriste porque lá está no hebraico e aqui o autor do livro ele cita o grego que é a ginta. embora sejam frases diferentes o sentido é o mesmo então não há problema nenhum de holocaustos, isto é, sacrifícios queimados, os animais queimados, e ofertas, ofertas gerais, pelo pecado, não te agradaste, no sentido de não, você não se satisfaz e não se deleita nisso. A qualidade de vida não faz, a, nossa, a busca da nossa qualidade de vida não vai o Senhor se deleitar nisso. Você se deleita, o Senhor não. Ele pode até ficar feliz por sua vida, mas ele não se deleita nisto. Então eu disse, Jesus falando para o Pai, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a Tua vontade, ó Deus. Vocês lembram de Jesus no Getsemane? Senhor, afaste de mim esse cálice. Qualidade de vida aquele cálice traria a Jesus chicote nas costas, pregos na mão sangue derramado corpo despedaçado zombaria beber vinagre coroa de espinho na testa o que aquilo traria de qualidade de vida no nosso mundo pós-moderno contemporâneo, capitalista para Jesus nenhuma mas Jesus estava preocupado em cumprir a vontade do pai primeiramente versículo 8, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quórum eram feitos conforme a lei, que já foi explicado, então acrescentou, aqui estou, e vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo, a nova tradução da linguagem de hoje, vai escrever com essa ideia, ele cancela os sacrifícios, do antigo testamento, para propor um novo sacrifício definitivo, que é Cristo Jesus, Continua o versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, e a palavra santificados aqui, ela é a mesma usada no decorrer do texto para falar de purificados e de aperfeiçoados, Duas quartas-feiras atrás eu falei Um motivo pelo qual Jesus sofreu e morreu Que foi para nos tornar perfeitos Não perfeitos no sentido que nós não seremos mais pecadores Mas no sentido que agora estamos plenamente santificados no Senhor Plenamente, integralmente Aperfeiçoados no Senhor Nós fomos purificados, aperfeiçoados integralmente Pelo sacrifício de Jesus lembra de Paulo em Tessalonicenses que o vosso Deus santifique vocês em tudo, em corpo alma e espírito o corpo no sentido da nossa estrutura física, alma no sentido daquilo que está daquela faculdade ou daquele aparato psíquico psicológico que nós temos junto com o perceptivo e o intelectual a alma lá se é uma coisa só, e o Espírito no sentido justamente da nossa consciência, do nosso ego, daquilo que é a fonte de todo o nosso ser, em tudo nele nós somos aperfeiçoados, se a fonte é trabalhada, todo o resto começa a ser curado substancialmente, isso não tira o mérito de você, buscar essas qualidades conforme eu citei, porque elas são verdades, não tira o mérito disto, pelo contrário, dá a verdadeira visão para você compreender essa realidade e fazer de maneira correta. Continua, versículo 12, mas quando, desculpa, o versículo 10 ainda, como santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, não é necessário aquela limitação de ter que fazer novamente as coisas para ter para ter tranquilidade ou sentido, conforme a lei fazia. Cristo, ele morreu uma vez por todas, e quando ele entra na sua vida, ele entra uma vez por todas, lhe trazendo o sentido perpétuo. Agora o versículo 12 mas quando este sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, onde está lá intercedendo pela sua vida, como sumo sacerdote e advogado, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, ou seja, na sua segunda vinda, na sua glorificação última, onde tudo será aniquilado, no sentido de vencido e ele reinará soberanamente integralmente 100% em toda a realidade versículo 14 por quê? por meio de um único sacrifício não de vários sacrifícios que nem a missa tem a ideia da igreja católica, que Cristo é sacrificado toda a missa novamente, literalmente, não, 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 o sacrifício dele foi único, conforme eu já falei aqui algumas vezes, o único sacrifício, ele aperfeiçoou, tornou perfeito, integralmente, para sempre, os que estão sendo santificados, que é você, é eu, somos nós, a missão integral, que alguns, com pouco conteúdo teológico, desconhecem e falam errado dela, ela afirma, baseado no pacto de Lausanne, na década de 70, que o evangelho, ele é todo, um abrangente. o evangelho não trabalha só com uma particularidade, ou ele não é só uma particularidade, ele é um todo, é o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens, por isso que chama missão integral, conforme eu já expliquei o motivo da palavra integral, abre parênteses, quando eu falo missão integral, eu não estou falando daquilo que o Ed René faz, daquilo que o Aurovaldo Ramo faz, e o Henrique Vieira faz, eles não são pastores da missão integral, eles são pastores da teologia da libertação da igreja católica, que se adentrou no meio evangélico, não tem nada a ver, fecha parênteses, Missão integral é outra coisa. É aquilo que, para quem gosta de pesquisar, Carl Henry, Harold Okenga, Franchi Schaefer, para falar de um brasileiro, René Padilha, fizeram. John Stott, aquilo que a Cristolândia faz, pop, pep, enfim. Isso é missão integral verdadeira. Mas deixa isso por o lado o evangelho todo para o homem todo, para toda a realidade, para todos os aspectos do homem, ele não é limitado, o evangelho ele não vai só te trabalhar com o seu corpo, mas vai trabalhar também com o seu sentimento, emoção, impulsos, pulsões, vontades e desejos, o evangelho trabalhará, trabalhará com aquilo que Aristóteles chamava de alma vegetativa, que é a fonte da sua vontade e desejos, o evangelho vai trabalhar com aquilo que era chamado de alma racional, por Aristóteles, o evangelho vai trabalhar com toda a sua estrutura, com a sua história, com a sua mordomia, mordomia no sentido de ser folgado, no sentido de bom mordomo, de boa economia, de economizar corretamente o seu tempo, o seu dinheiro, a sua família, os seus recursos, a sua vida o evangelho ele te restabelecerá nas suas relações sociais, com os outros, com a sua família, com a sua sociedade, o evangelho te conduzirá na verdadeira religião, que é a fé cristã, te dará a verdadeira postura ética, a verdadeira contemplação estética, o evangelho ele é um concreto integral, e ele fará tudo isso, porque trabalhar justamente com a fonte que sustenta tudo isto, que é o seu coração, a sua consciência, é por isso então, fechando essa, esse segundo motivo que eu estou apresentando a vocês, que eu cito novamente, embora passe muito tempo que eu não cito esta frase, mas eu sinto novamente o pastor Abraham Kuyper, o holandês, Não há nenhum só centímetro de toda a nossa vida humana, o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Para concluir a mensagem desta noite, nós vamos ver a última parte do texto. Para expô O abstrato. Que é limitado. Ele trabalha. Só com a sua vida. No que se refere ao que é externo. Ele não trabalha com a realidade interna. Ele pode até levar você a uma interiorização. No que se refere a reflexão. A sentimentos a vontades, a pulsões, mas tudo isso são características humanas que nós vivenciamos no dia após dia dessa realidade terrena por isso que o abstrato ele só trabalha com o externo com o exterior agora o concreto ele trabalha com o interno com aquilo de fato que faz a ligação Entre você e Deus Se este interno não está ligado a Deus Ele estará ligado a qualquer outro aspecto Absolutizando Conforme eu falei na introdução da mensagem Ou qualquer outra ideia Se ele não estiver ligado a Deus De repente ele vai estar ligado a essa cultura mística Ou essa cultura secularista que nós vivemos? Agora, o que nós estamos falando em Cristo Jesus, Ele trabalha na religação da fonte da sua vida diretamente com Deus. É por isso então que só o Evangelho tem poder de trabalhar com o interno. Mais nada de fazer a ligação com o Senhor, onde será estendido para toda a eternidade, versículo 15 ao 18, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito, e aqui nós teremos novamente a citação de Isaías de Jeremias 31, 34, conforme já foi no capítulo 8. Mostrando assim que o Espírito Santo conduziu realmente toda a composição bíblicas. Primeiro ele diz: Esta aliança que farei com eles, que é a nova aliança, conforme nós recapitulamos no texto de Hebreus, depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Aqui são duas frases elas são paralelas, são iguais em si, que nós chamamos de paralelismo sinonímico ação bíblica, elas expressam a mesma ideia, mesmo que em palavras diferentes enfim, as minhas leis elas serão embutidas não vão ser mais em placas de pedra como foi no Velho Testamento em pergaminhos ou em papiros, outras coisas não elas não serão fatos externalizados para que as pessoas compreendam Não Mas a minha nova aliança Que será firmada com aqueles que estarão em Cristo E com o centro espiritual deles Redirecionado ao Senhor Serão colocadas internamente No coração Lembre que eu falei Nós temos o corpo Estrutura Que nós vemos Nós temos a alma que é o nosso aparato psíquico, que contém as emoções, o sentimentos, as vontades, as pulsões, até mesmo o intelecto, e nós temos algo, que sustenta todas essas estruturas, chamado coração, outros gostam de chamar de espírito, outros gostam de chamar de ego, na literatura cristã, Outros gostam de chamar de self, outros gostam de chamar de alma, no outro sentido de alma, não do psiquê, mas do pneuma, enfim, palavras sinônimas, porém, com significado igual, aquilo que é a fonte de todo o nosso existir. É aí que Deus vai colocar as suas leis para atrapalhar no seu coração, numa ligação total com Ele. Devido a isto, eu repito Agostinho de Pona, Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração anda inquieto, até não repousar em Ti, porque só aí nós temos sentido de ser, O que você prefere? As verdades abstratas que trabalham com o externo? Ou o sentido concreto de ser que trabalha com o interno? Não que um anule o outro, mas é a questão do grande objetivo da vida para aquilo que nós fomos criados e nisto eu prefiro o concreto até mesmo porque a busca desesperada pela pela qualidade de vida nunca me trará sentido de ser mas agora a busca pelo sentido de ser em Cristo Jesus me trará qualidade de vida e para encerrar a conclusão Eu quero deixar para você aqui um desafio. Eu gostaria que você durante essa semana, criasse uma redação. Pode ser no seu celular, no seu computador, notebook, papel e caneta, diário. Para quem gosta de diário, né? Diário. As meninas, adolescentes, gostam de um diário, escrever em diário, né? Pode ser em qualquer local Eu gostaria que você escrevesse O que você tem Colocado como absoluto Na sua vida Que era para ser só um abstrato Qual é A fragmentação da sua vida Ou a abstração da sua vida Que você tem Colocado o seu sentido de ser Que não era para ser Onde você tem confundido aquilo que era para ser só uma verdade que desse qualidade como algo para ser sentido de viver? Essa é a primeira parte da redação. E a segunda parte da redação, você vai fazer como eu posso fazer que minha vida se submeta ao sentido concreto de ser que é Cristo Jesus? Provavelmente eu vou olhar para um ou para o outro no próximo domingo e vou perguntar, e aí, fez a redação? Provavelmente não, provavelmente sim, não sei, depende de como tiver meu ânimo. Mas eu espero olhar para você e falar, E fez a redação e você falar, ah, fiz pastor, e foi edificante para a minha vida. E se você quiser compartilhar com outros, eu oriento que você compartilhe, para que nós possamos nos fortale- fortalecer, Mutuamente na vida cristã Inclusive falaremos disso na próxima pregação de Hebreus Compre essa ideia Faça esse desafio Uma redação De linhas ilimitadas O quanto você sentir no coração escrever De repente vai escrever 20 linhas De repente vai fazer uma todo dourada Não sei Mas é você e Deus Como fosse uma oração realmente Uma oração escrita vamos orar, Senhor, oh Pai amado, como é bom, compreender, se envolver, experimentar e permanecer, aquilo que o seu apóstolo Paulo disse, a paz que excede todo entendimento, que é em Cristo Jesus, este que é o único que pode trazer de fato o sentido de ser Oh Pai vivemos uma geração que está tão perdida no sentido da vida uma geração que cada vez mais tem aperfeiçoado pelas ciências a qualidade de vida as descobertas científicas as evidências colocadas os aprimoramentos tecnológicos enfim tudo isto tem ocasionado para essa geração presente a qual eu faço parte, qualidade de vida e eu te agradeço por isso porque nós sabemos que isso é graça do Senhor porém infelizmente essa geração tem vivido cega resumindo ou reduzindo suas vidas para meras abstrações que vão para conceder qualidade e por isso estão perdidas não sabendo lidar com a existência não sabendo lidar com seus medos, seus temores seus conflitos porque estão sem sentido sentido este que só encontra em Cristo Jesus e eu lhe clamo pela esta geração a qual o Senhor me colocou para ser profeta eu lhe clamo por esta geração que o Senhor colocou esta igreja para ser profeta E eu lhe gramo por essa igreja e por essas pessoas que nos acompanham. Se porventura assim eles têm vivido. Traga, ó Deus, redirecionamento do sentido de ser em Cristo Jesus. Qual é o grande propósito da vida? É glorificar o Senhor e gozar da presença dEle para todos sempre centralizando Cristo, no poder do Espírito Santo, nos redirecione, presta resposta, e nos leve a viver, desta forma, e que nenhuma abstração da realidade, seja o nosso Deus, que nenhuma abstração da realidade, nós estejamos investindo, desnecessariamente, Nosso tempo, nossos recursos, nossas emoções... Nossas vidas... Mas que assim estejamos a investir... No reino do Senhor... No reino de Cristo... E na intimidade com Cristo Jesus... Que assim façamos... E assim testemunhamos... Para que outros façam... Estes outros que estão perdidos... E precisam ser redirecionados. Que sejamos usados pelo Senhor para retirecioná-los. Em nome de Jesus. Amém.